0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Era uma moça jovem, de vinte e poucos anos. Caminhou lentamente rumo à sala de atendimento. Olhar cabisbaixo, ombros caídos. Parecia arrastar consigo e carregar nos ombros todas as dores do mundo. Sentou-se pesarosa na poltrona e relatou-me de forma detalhada o martírio das últimas semanas. Desde o nascimento do primeiro filho, há pouco mais de mês, era incapaz de sentir alegria. Chorava mais do que o bebê, confessou. Havia perdido a energia, a vontade, o brilho que outrora lhe eram característicos. No dia anterior quando se percebeu arquitetando um plano para cometer suicídio, decidiu buscar ajuda. O diagnóstico de depressão perinatal grave saltava aos olhos. Quando essa hipótese lhe foi explicada e a proposta de tratamento medicamentoso lhe foi oferecida, os olhos tristes, que até então pareciam imersos em um abismo sombrio, encararam-me pela primeira vez. E ela indagou. Mas vai fazer mal para o bebê? de enfrentar a morte e sorte, eu tenho medo de Vai fazer mal pro bebê? Serei capaz de me manter atenta caso meu filho precise de mim? Conseguirei acordar à noite para prover os cuidados necessários? Você, psiquiatra que atende ou já atendeu uma puérpera e indicou o uso de uma medicação psicotrópica... Certamente já escutou uma ou mesmo todas essas perguntas e possivelmente sentiu-se inseguro ou reticente na hora de responder, o que é compreensível, uma vez que quando se trata do uso de medicações na gestação e no puerpério, as evidências de eficácia e sobretudo de segurança para a dia de mãe e bebê são bastante limitadas, dadas as questões éticas envolvidas. Dessa forma, Boa parte das poucas evidências que temos acerca desse tema espinhoso vem de estudos observacionais, como as cohorts. Uma vez que o transtorno depressivo perinatal é uma das condições psiquiátricas mais prevalentes no puerpério, esse episódio do PQ Podcast irá apresentar os resultados de uma corte realizada na Noruega sobre as repercussões a curto, médio e longo prazo do uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina no período puerperal. Esse estudo foi conduzido por Liu e colaboradores e publicado em agosto de 2023 no periódico JAMA Psychiatry, na sessão Investigação Original. Mas antes, não custa lembrar... O PQU Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrado em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia, arrumando a casa ou cuidando do seu bebê, não importa. Você pode escutar o PQU Podcast onde e quando quiser. A depressão perinatal acomete 10 a 15% das puérperas. As mulheres acometidas pelo transtorno têm maior risco de desenvolvimento de episódio depressivo em gravidez futura e nos anos seguintes ao nascimento do bebê. Além disso, filhos de puérperas deprimidas têm maior chance de apresentarem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e de desenvolverem transtornos mentais. Não é pouco, mas tem mais. A depressão perinatal aumenta o risco de insatisfação e ocorrência de conflitos conjugais, que, por sua vez, aumentam o risco de prolongamento do episódio depressivo. Complexo, não? Mas nem tudo está perdido. O tratamento adequado da depressão perinatal parece reduzir significativamente a ocorrência de tais complicações. Nesse sentido, diversos estudos apontam que o uso de antidepressivos no período puerperal pode ser útil para o alcance da remissão sintomática. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são os antidepressivos de escolha por serem considerados seguros, eficazes e bem tolerados em estudos realizados com a população geral. Porém, há pouca evidência acerca das consequências a longo prazo para mães e filhos do uso dessas medicações no puerpério. De forma resumida, Será que usar inibidor seletivo da recaptação de serotonina no puerpério pode trazer problemas para a família? Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Eu sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. De um lado a depressão não tratada e suas consequências. Por outro, evidências conflitantes, esparsas, porém presentes, de que o um uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina no puerpério pode aumentar a prevalência de problemas neuropsiquiátricos na infância. Como é que se escapa desse conflito? Você que escuta o PQ Podcast com regularidade já deve supor a minha resposta se informando da melhor forma possível e tomando decisões ponderadas e compartilhadas. E foi o que a coorte norueguesa buscou fazer. Esse estudo, chamado Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study, o MOBA, coletou dados de mães, pais e filhos entre 1999 e 2008. O desenho do estudo e a descrição dos dados obtidos seguiu as recomendações do Guideline Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, o STROPE, Guideline este apresentado pelo Vinícius, no episódio 194 do PQU Podcast. O convite para participação no estudo teve início entre a 17ª e a 18ª semana de gestação, e a coleta de dados foi realizada entre a 30 semana de gestação e por 5 anos após o parto. O braço do estudo, cujos resultados apresentaremos nesse episódio, analisou dados de mulheres que apresentaram sintomas depressivos nesse período, bem como de seus filhos, em comparação às demais famílias incluídas no estudo. De uma amostra de 61.810 mães que consentiram a participação no estudo, 8.671, 14%, preencheram critérios para a depressão perinatal, a partir da autoaplicação da escala de depressão pós-parto de Edinburgh, a EPDS. Logo, foram três os grupos incluídos no estudo. O grupo que não preencheu critérios para depressão perinatal, que teve um N de 52.410. O grupo que preencheu critérios, mas não recebeu tratamento com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e teve um N de 8.494. E o grupo que preencheu critérios e recebeu tratamento com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, cujo N foi de 177. Dados do período pré-natal como nível educacional, aporte financeiro, consumo de álcool e tabaco ao longo da gestação e presença de sintomas depressivos no período gestacional ou ao longo da vida foram coletados. As famílias participantes também receberam questionários acerca do desenvolvimento da criança e de condições de saúde da mãe e do filho ao longo de todo o período de follow-up. Níveis de satisfação com o relacionamento conjugal foram acessados através da aplicação da versão resumida da Relationship Satisfaction Scale, e dados relativos ao desenvolvimento neuropsicomotor e alterações comportamentais e emocionais da criança foram obtidos, respectivamente, a partir da aplicação do AIDS and Stages Questionnaire e Child Behavior Checklist. Todos esses questionários foram aplicados na trigésima semana gestacional, seis meses após o parto e nos anos 1,5, 3 e 5 após o parto. Foi identificado também um grupo de 81 mulheres que utilizou inibidores seletivos da recaptação de serotonina por outros motivos que não a depressão perinatal. E desse grupo, alguns dados também foram analisados e comparados. Não pare na... Dessa amostra, de mais de 8.600 mulheres que preencheram os critérios para depressão perinatal no estudo, isto é, com score na escala de Edinburgh superior a 6 pontos, 98% não recebeu tratamento medicamentoso. 2%, um total de 177 mulheres, utilizaram inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Logo, como resultado inicial... Foi observado que, embora 14% das mulheres participantes tenham fechado critério para transtorno depressivo maior, somente 2% recebeu tratamento com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Muito pouco, não é? Mulheres com menor nível educacional, menor aporte financeiro, uso de tabaco na gestação e histórico de sintomatologia depressiva ao longo da gestação apresentaram maiores taxas diagnósticas de depressão no período perperal, quando comparadas às demais. Mulheres com menor paridade, nível educacional menor e histórico de transtorno depressivo maior tinham maior chance de receberem tratamento com inibidores seletivos da recaptação da serotonina no período perperal. Das 177 mulheres que fizeram uso de inibidor seletivo da recaptação de serotonina no puerpério, 80, ou seja, 45%, haviam feito uso dessas medicações na gestação. No outro grupo, ou seja, no de puérperas com depressão perinatal não tratada, somente 352, 4% da amostra, haviam utilizado inibidores seletivos da recaptação da serotonina na gestação uma grande diferença, não? Os dados evidenciaram também que quanto maior a gravidade da sintomatologia depressiva puerperal, maior o risco de desenvolvimento de transtorno depressivo um ano e meio e cinco anos após o parto, e maiores as taxas de insatisfação conjugal seis meses, um ano e meio e três anos após o parto. No mesmo sentido. Filhos de puérperas com quadros depressivos mais graves apresentaram maiores taxas de alterações comportamentais e atraso do desenvolvimento motor e de linguagem um ano e meio e três anos após o parto e de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, cinco anos após o nascimento. Até aqui, os resultados do estudo vão ao encontro do que já vem sendo descrito na literatura. A depressão porperal não tratada pode trazer consequências negativas para toda a família. Quando o inibidor seletivo da recaptação de serotonina foi prescrito, porém, esses riscos foram minimizados. Especificamente, houve redução do risco de recorrência do transtorno depressivo no 1 um ano e meio e 5 anos após o parto. E redução dos níveis de insatisfação conjugal seis meses, um ano e meio e três anos após o parto, bem como redução do risco de alterações comportamentais da criança um ano e meio e cinco anos após o parto, e do desenvolvimento de TDAH cinco anos após o parto. Análises realizadas no grupo de mulheres que utilizaram inibidores seletivos da recaptação de serotonina no período perperal por outras indicações que não transtorno depressivo indicaram que esse grupo apresentou maiores índices de satisfação conjugal ao longo de todo o período de follow-up e crianças com níveis menores de alterações comportamentais quando comparadas às mulheres com diagnóstico de depressão perinatal tratadas ou não com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Nesse mesmo grupo, porém, o atraso de desenvolvimento da linguagem um ano e meio após o parto foi superior quando comparado ao grupo de filhos de puérperas deprimidas não tratadas. Curioso, não? Esse atraso, porém, não se manteve ao longo do período do follow-up, ou seja, 3 e 5 anos após o parto. Em concordância com dados prévios da literatura, o histórico de transtorno depressivo e ansioso foi fator de risco notável para desenvolvimento de transtorno depressivo no período perperal. Dessa forma, puérperas que apresentem esse fator de risco merecem avaliação ainda mais cuidadosa. Outro achado que vai ao encontro de achados prévios é que mulheres com menor paridade e nível educacional mais baixo têm maiores chances de receber tratamento medicamentoso para quadro depressivo. Os autores discutem, então, que fatores sociais e pessoais, como acesso a outras modalidades não medicamentosas de tratamento, também podem influenciar na tomada de decisão do tratamento, embora eles não tragam dados acerca do número de famílias que tiveram acesso a outras modalidades terapêuticas, ou mesmo sobre o resultado dessas estratégias. Também em concordância com estudos anteriores, a depressão perinatal aumentou o nível de insatisfação conjugal, o que por sua vez aumentou o risco de prolongamento do quadro depressivo. Essa associação de duas vias, frequentemente negligenciada pelo avaliador, foi destacada pelos autores como ponto de atenção a ser tratado nas consultas de puérperas. Também os autores destacam a associação encontrada entre tratamento da depressão periperal com inibidores seletivos da recaptação de serotonina e redução do risco de depressão materna futura e comportamentos externalizantes e TDAH nas crianças. A depressão perinatal aumentou o risco de alterações de desenvolvimento e comportamento infantil. Isso levanta a importância do reconhecimento e intervenção precoce dos quadros depressivos porperais. O estudo não identificou riscos para mãe e seus filhos a curto, médio ou longo prazo em decorrência do uso da medicação que justificasse a hesitação em tratar. Ao contrário, o uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina reduziu o risco de depressão, TDAH e alterações de comportamento infantil. No mesmo sentido, não foi encontrada associação entre o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças da amostra. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar Resumidamente, o estudo reforça dados já conhecidos de que a depressão puerperal não tratada pode ter repercussões negativas para toda a família, não só a curto prazo, especialmente em se tratando de casos graves. Sendo assim, o transtorno definitivamente parece mais arriscado que o uso das medicações analisadas. Logo, em casos selecionados, cuidadosamente avaliados, a prescrição de inibidores seletivos da recaptação de serotonina pode e deve ser estimulada. É claro, porém, que o estudo, apesar de se tratar de coorte, com a inclusão de amostra grande e de análise por período prolongado de diversos desfechos de grande interesse clínico, apresenta uma série de limitações que não devem ser negligenciadas. Os questionários aplicados foram de alto preenchimento. Estudos prévios apontam que mães deprimidas tendem a reportar com maior frequência problemas emocionais e comportamentais de seus filhos, o que pode levar a uma superestimação da associação entre depressão porperal não tratada e desenvolvimento de alterações comportamentais infantis. O uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina também foi reportado pelas mães, o que limita o acesso aos dados relativos à adesão ao tratamento. Os autores buscaram minimizar esse viés confrontando esse dado com os dados de dispensação de medicações psicotrópicas que é facilmente acessado no sistema de saúde norueguês. Ainda assim, não é garantido que todas as puéperas que declararam prescrição de antidepressivos o tenham usado, de fato. Não houve também coleta de dados relativos às dosagens prescritas de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou nem de trocas de medicação e nem dados relacionados à amamentação. Embora os inibidores seletivos da recaptação de serotonina sejam considerados compatíveis com a lactação, uma comparação entre puérperas em uso de antidepressivo lactantes e não lactantes seria bem-vinda, mas não foi realizada. O acesso a outras modalidades de tratamento de depressão puerperal também não foi reportado, Outra importante limitação do estudo. Todas essas limitações foram apontadas pelos autores. Eu acrescentaria pelo menos outras duas. Não ficou claro, na amostra analisada, quantas puérperas não estavam em um relacionamento conjugal. Ora, para haver insatisfação conjugal, supõe-se que se esteja em um relacionamento, correto? mas não encontrei nos dados expostos nada que faça referência, seja a exclusão de mães solo, seja a quantidade de puérperas que não estavam em um relacionamento conjugal. Essa informação é algo importante, já que a sobrecarga dessa amostra pode ser maior. Outro ponto que me chamou a atenção foi a falta de dados relacionados à tolerabilidade do uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, já que efeitos colaterais como sedação excessiva e prejuízos de desempenho cognitivo e motor são pontos recorrentemente questionados pelas mães que temem usar algo que possa comprometer a capacidade de cuidado de seus filhos. Bem, mas se deve reconhecer que apesar das limitações, o estudo contribui para preencher uma lacuna ainda grande de conhecimento acerca do pantanoso terreno, que é o tratamento de quadros depressivos porperais. Com os dados que temos até o momento, a pergunta recorrente mencionada no início do episódio, aquela famosa, vai fazer mal para o bebê? A melhor resposta possível parece ser, as evidências sugerem que não mais do que a depressão não tratada, essa sim pode ser devastadora, não só para o filho, mas também para a mãe, a família e a sociedade. O uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina para o tratamento dessa condição, embora não deva ser indiscriminado e imprudente em nenhuma circunstância, diga-se de passagem, mas especialmente no período puerperal, parece seguro e benéfico a curto, médio e longo prazo para mães e filhos. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.